0: Thưa quý vị, hôm nay 17 tháng 10 là ngày Quốc tế xóa nghèo. Đây cũng là ngày mở đầu cho tháng cao điểm hành động vì người nghèo ở nước ta.
1: Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới khi đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo. Nước ta là một trong 30 quốc gia trên thế giới, là nước đầu tiên trong khu vực châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều trong đánh giá xây dựng chính sách giảm nghèo bền vững.
0: Dù đã được nhiều thành tựu quan trọng nhưng còn đó vẫn có nhiều thách thức trong giảm nghèo đa chiều và bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động và những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 vẫn khó lường trong câu chuyện thời sự sáng nay chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Công Đoàn phó tránh văn phòng quốc gia về giảm nghèo bộ lao động thương binh và xã hội xung quanh chủ đề giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam thành tựu và thách thức quý vị quan tâm đến nội dung của câu chuyện thời sự hãy gọi đến số điện thoại là 243 934 1040 hoặc là 243 934 9483 để đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ quan điểm của mình với vị khách mời của chúng tôi à, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Công Đoàn phó tránh văn phòng quốc gia về giảm nghèo bộ lao động thương binh và xã hội đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay
2: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Để mở đầu cho phần trao đổi, bây giờ thì xin mời ông và quý vị cùng nghe phần tổng hợp về những thành tiệu giảm nghèo của Việt Nam được nêu trong báo cáo nghèo đa chiều 2021 với chủ đề thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững theo mọi chiều cạnh và mọi nơi ở Việt Nam được công bố mới
3: đây. Tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta không phân biệt phương pháp đo lường đã giảm trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Đặc biệt, nghèo đa chiều đã giảm liên tục và đáng kể, từ 18,1% năm 2012 xuống 10,9% năm 2016 và 4,4% năm 2020. Điều đáng chú ý là trong khi tỷ lệ nghèo về thu nhập luôn thấp hơn tỷ lệ nghèo đa chiều trong thập kỷ qua, khoảng cách giữa hai tỷ lệ này đã thu hẹp đáng kể. Tỷ lệ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm rất mạnh, giảm một nửa trong vòng một thập niên, tức là giảm từ 20% xuống còn 10%. Tỷ lệ giảm nghèo của người dân tộc giảm 3%. Đồng bào dân tộc thiểu số là người được hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Ví dụ điển hình như thị trấn Sapa của Lào Cai từ một vùng nghèo giờ phát triển thành một thành phố có thu nhập cao. Ở nước ta cứ 10 người thì có một người nghèo về thu nhập trong năm 2014, nhưng một nửa trong số họ đã thoát nghèo bền vững trong giai đoạn trước đại dịch.
0: Vâng ạ, thưa ông Trần Công đoàn, theo ông đâu là các nguyên nhân dẫn đến những cái thành tiệu mà chúng ta vừa nêu ạ?
2: Ờ, thưa quý vị tính giả, như chúng ta đã biết thì công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ở Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một điểm sáng về dòng nghèo trên thế giới. Đạt được những thành tiệu nêu trên trong nhiều năm qua thì có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì sẽ tập trung vào một số cái nguyên nhân chủ yếu sau đây. Ờ, thứ nhất ấy, là công tác giảm nghèo cũng như là thực hiện cái cơ chế chính sách chương trình giảm nghèo trong nhiều năm qua nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng và nhà nước sự giám sát chặt chẽ tích cực của quốc hội và sự điều hành quyết liệt của chính phủ và thủ tướng chính phủ
0: cái
2: vấn đề thứ hai ấy, là nhận được cái sự vào cuộc tích cực đồng bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vâng. Vấn đề thứ ba ấy là sự quan tâm bố trí nguồn lực nhà nước, nguồn lực trung ương, rồi địa phương, rồi xã hội và huy động những cái nguồn lực hỗ trợ hợp pháp khác vâng. từ các tổ chức cá nhân trong nước cũng như là quốc tế. Thế và một cái nguyên nhân rất là là quan trọng ở đây đây là cái sự uh, chủ động nỗ lực uh, vươn lên của chính bản thân hộ nghèo và người nghèo đây là cũng là trong những cái định hướng của công tác giảm nghèo trong cái giai đoạn mới này để làm sao bản thân người nghèo hộ nghèo phải tự ý thức được cái việc đấy là trách nhiệm của mình để cùng với cái sự hỗ trợ của nhà nước để bản thân mình phải nỗ lực vươn lên để thoát nghèo và tham gia vào cái công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chung của địa phương.
0: Vâng, Ông có vừa nêu đến bốn cái nguyên nhân chính và xin được nhắc lại là những cái thành tựu mà chúng ta vừa nêu ấy là xét theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều chứ không phải là nghèo đơn chiều tức là chỉ tính riêng theo thu nhập. Vậy thì sự khác biệt giữa hai chuẩn này là gì thôi?
2: Ừ, từ giai đoạn 2021 đến 2021 Trở lại đây ấy, ừ. thì ừ. chúng ta đang thực hiện theo cái chuẩn nghèo đa chiều. Thế còn những giai đoạn từ 2011, 2015 trở về trước ấy, thì chúng ta áp dụng cái chuẩn mà chủ yếu là chỉ dùng cái chỉ số đo lường thu nhập hay là còn gọi là cái cái nghèo đơn chiều. Ừ. Thế và từ năm 2016 đến mươi thì chúng ta thực hiện cái chuẩn tiếp cận đa chiều. Nhưng vâng. mà từ 2021 đến 2025 uh, trở lại đây thì chúng ta thực hiện theo cái chuẩn là đa chiều
3: vâng.
2: Thế thì nó khác biệt là cái chỗ là ngoài cái chuẩn đa chiều này ngoài cái chỉ số đo lường ở thu nhập ra thì chúng ta còn phải tiếp cận đến cái việc mà những cái chỉ số đo lường cái mức độ thiếu hụt các dịch vụ sôi cơ bản cái Cụ thể như là về việc làm rồi về y tế, giáo vâng. dục nhà ở, nước sinh hoạt vâng. và những cái chiều về thông tin cho người nhà vâng.
3: Vâng.
0: À, Thưa ông, nhằm mà tiếp tục đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo bền vững thì sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư thì hồi đầu năm nay chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với ngân sách tối thiểu là 75.000 tỷ đồng Và năm nay cũng là năm đầu tiên Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới được thiết kế cho giai đoạn 2021-2025. Điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là cái mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tới nó sẽ có yêu cầu cao hơn so với những giai đoạn trước. Và có ý kiến cho rằng là điều này đánh dấu một sự thay đổi về chất quan trọng trong việc đo lường giám sát cũng như là thực thi các giải pháp chính sách giảm nghèo ở nước ta. Ông có đồng tình với ý kiến này không ạ?
2: Đúng là như vậy. Công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 Và những năm tới đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững. Có nghĩa là hướng đến cái cái mục tiêu là sẽ xóa nghèo cho tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thời điểm và mọi chiều thiếu hụt. Và đi vào vấn đề chất lượng và chiều sâu, bao phủ tổng thể hơn những giai đoạn trước đây. Thế và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cũng đã xác định những cái mục tiêu tổng quát và mục ừ. tiêu cụ, cụ thể ừ. cho từng giai đoạn. Ví dụ như là đối với giai đoạn 2021-2025 thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều uh, duy trì cái mức giảm từ 1,0 đến 1,5%. trăm, ừ. thế và cái tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là trên 3%. Và tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo ấy, thì phấn đấu để thực hiện giảm từ 4 đến phần trăm mà trong giai đoạn 2021 2025 ấy, thì phấn đấu để 30 phần trong huyện nghèo và 30 phần trong các cái xã đặc biệt khó khăn vùng bayh ngang ven biển và hải đảo thì thoát khỏi cái tình trạng nghèo và tình trạng đặc biệt khó khăn khi vâng. vấn đề này muốn đạt được cái mục tiêu lớn như vậy thì đòi hỏi cái sự quyết tâm rất là cao của quốc hội của chính phủ và cả hệ thống chính trị đặc biệt là những cái cơ quan tham mưu chính sách và tổ chức thực hiện chương trình chính sách giảm nghèo và với cái nỗ lực rất lớn sắp tới thì chúng tôi hy vọng và tin tưởng là cái mục tiêu đề ra thì đáp ứng được cái nhiệm vụ mà quốc hội và chính phủ giao. À.
0: Như vậy có thể thấy rằng là cái mục tiêu này nó đặt ra cho thấy cái quyết tâm của chính phủ trong việc cải thiện mức sống cho tất cả mọi người và đúng là không để ai bị bỏ lại phía sau đúng không ạ? Đúng, đúng là như vậy. Vâng. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi câu chuyện thời sự có chủ đề là giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam thành tiêu và thách thức. Nếu quý vị có quan điểm và câu hỏi muốn đặt cho vị khách mời của chúng tôi, hãy gọi đến số điện thoại là bốn 9341040 hoặc là 0243 ba À, trở lại với câu trò chuyện của chúng ta à, Thưa ông ạ Mặc dù là nước ta có những cái tiến bộ Đáng kể về giảm nghèo Nhưng mà trên tổng thể thì cái tính dễ bị tổn thương Và tình trạng không đồng đều thì vẫn là một cái thách thức à, Tình trạng nghèo về thu nhập Đã tăng lên đáng kể trong đại dịch Covid-19 Đặc biệt là đối với những người di cư và nhóm dân tộc thiểu số à, Tại sao lại có tình trạng này thưa ông?
2: Ờ, bên cạnh những cái thành tựu Giảm nghèo đã đạt được ấy, Thì chúng ta cũng nhận thấy Rằng là cái kết quả giàu nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới còn còn cao. Một số nơi tỷ lệ nghèo cao và đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo. Thế thì khi mà chịu tác động, ảnh hưởng lớn của đại dịch covid mười chín thì người nghèo, nhất là những người nghèo di cư và nhóm đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ thiếu việc làm
0: việc
2: làm. Rồi là không có sinh kế và thu nhập trong một thời gian dài vâng. dẫn đến cái việc mà sẽ xuất hiện cái tình trạng tái nghèo thậm chí là sẽ phát sinh nghèo mới ở những cái bộ phận này Thế thì đối với cái lực lượng mà lao động ở khu vực chính thức thì gốc rễ của nó là sẽ tạo được việc làm ổn định để nó tránh được cái việc mà cú sốc về, về xảy ra như dịch bệnh hay thiên tai
3: vâng.
2: Thế thì vấn đề này đòi hỏi là cái sự hỗ trợ rất lớn và dự báo được tình hình dạ. đối với cái, cái sự hỗ trợ cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cái đồng bào mà người nghèo di cư.
0: Dạ. Ông có vừa nêu ra một số khó khăn và rõ ràng là cái việc duy trì cái thành tích giảm nghèo theo tiêu chuẩn cao trong chung và dài hạn thì sẽ đòi hỏi các cái giải pháp toàn diện và đổi mới để thích ứng tốt hơn trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng ở cả trong nước và trên toàn cầu. Vậy thì đâu sẽ là những cái giải pháp tổng thể để nước ta có thể đạt được mục tiêu này thôi?
2: Trong trung hạn và dài hạn thì việc duy trì cái thành tích giảm nghèo bền vững cũng như là để thích ứng với những cái biến đổi trong nước cũng như là quốc tế thì có nhiều cái giải pháp Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nên tập trung vào mấy cái cái trụ cột chính như thế này
3: được.
2: Thứ nhất ấy, là cái nền tảng kinh tế cần được củng cố và đầu tư phát triển
0: được.
2: Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục phải được giữ vững và phát triển hơn nữa để từ đó là thúc đẩy cái việc mà tạo việc làm có năng suất chất lượng để thu nhập tốt và sinh kế bền vững ừ. cho người dân. Ừ. Thế và với cái trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập kinh tế toàn cầu. Vấn đề thứ hai ấy, thì điều quan trọng ở đây là phải cung cấp và thực hiện được những cái dịch vụ xã so hội cơ bản có chất lượng ừ. cho người dân. Đặc biệt là phải thực hiện tốt những cái chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản cho, cho người nghèo. Và cái vấn đề thứ ba ấy, thì chúng ta cũng phải quan tâm và đầu tư cho cái việc mà mở rộng và tăng cường cái hệ thống bảo trợ xã hội. Bởi vì đây là những cái đối tượng mà ưu thế. giờ yeah. Rất dễ bị tổn thương khi mà những cái rủi ro xảy ra. Vâng. Yeah
0: thưa quý vị ông trần công đoàn vừa có nêu về ba trụ cột trong nhóm giải pháp tổng thể để việt nam có thể là giảm nghèo bền vững và bao trùm qua những gì ông vừa phân tích thì rõ ràng cái giải pháp đầu tiên trong giảm nghèo đa chiều sẽ là tạo việc làm có năng suất cao và thu nhập ổn định và bây giờ thì xin được mời ông và quý vị cùng nghe câu chuyện mà phóng viên vũ lợi cơ quan thường trú khu vực tây bắc đã ghi lại khi mà tới thăm đồng bào mông ở xã mường nhà huyện điện biên của tỉnh điện biên thoát nghèo từ một mô hình hiệu quả
1: là bản có diện tích dứa lớn nhất trong xã Mường Nhà với khoảng 30 hecta. hầu như tất cả hộ dân trong bản đều trồng dứa. Ông Vàng Á Tấn, bí thư chi bộ bản Pu lao xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết ban đầu người dân chỉ trồng theo kiểu tự phát, manh mún, bán nhỏ lẻ. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây cây dứa được trồng phổ biến hơn vì nhận thấy giá trị kinh tế cao. Đây là một cái nguồn thu
3: rất là có hiệu quả tới nay là bà con sẽ tiếp tục nhân rộng cái số diện tích à, để mà có cái nguồn thu chính cho bà con nhân dân trong bản buôn Lau để được sau đó giảm nghèo.
1: Ông Lò Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhà huyện Điện Biên cho biết nhận thấy lợi nhuận từ trồng dứa hứa hẹn mang lại cơ hội thoát nghèo cho bà con. Nên chính quyền địa phương đặc biệt khuyến khích và tìm các giải pháp để biến loại nông sản này thành sản phẩm ô cốc tiêu biểu của địa phương nhờ cây dứa mà tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 11,8% so với cách đây 5 năm.
3: Biết là lợi nhuận của kinh tế của cây dứa này, à, sau mấy năm gần đây thì, thì ban nhân xã uh, uh, chỉ đạo bà con là tiếp tục được phát triển uh, cây dứa và nâng cái uh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng uh, từ cây uh, ngô, cây sắn sang cây dứa.
1: Nhằm định hướng đảm bảo cho đầu ra về lâu dài trong năm 2022. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thành lập hợp tác xã dứa mừng nhà nhằm hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. Ông Thào A Giàng, giám đốc hợp tác xã dứa mừng nhà, nói:
3: Hiện nay là chúng tôi cũng đưa cái dứa này vào quy củ, coi như là hướng dẫn bà con canh tác theo quy trình kỹ thuật thu quả và thương lái các thương lái thì chúng hợp tác xã của tôi cũng liên kết với lại bên một số thương lái mà cũng đi với công ty thôi nên là thu mua quả xanh quả chín là hầu như là không không đủ
1: dứa, hiện tại nó không đủ dứa bán. Theo chính quyền xã Mường Nhà, quy hoạch của xã đối với cây dứa, hiện nay mỗi năm sẽ mở rộng thêm khoảng 30% so với diện tích đang có. Xã cũng đã triển khai mô hình thâm canh dứa tại bản Pu Lao nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, giúp nâng cao năng suất, sản lượng và đặc biệt là hướng dẫn nông dân sản xuất 100% theo hướng hữu cơ, phát triển sản phẩm dứa Pu Lao trở thành một trong những sản phẩm ô cốc đặc trưng của địa phương.
0: Vâng, thưa ông Trần Công đoàn, ông có nhận xét gì về mô hình vừa rồi ở xã Mường Nhà của huyện Điện Biên của tỉnh Điện Biên ạ?
2: Ờ, tôi cho rằng cái cách tiếp cận của, của xã Mường Nhà, huyện Điện Biên là rất là đúng hướng. Ờ, đã lựa chọn được những cái mô hình cây trồng là đúng phát huy được cái lợi thế
3: vâng.
2: của của địa phương. Và đã gắn được cái việc mà Ừ, ứng dụng cái khoa học công nghệ vào sản xuất yeah. để làm sao mà tạo cái năng suất chất lượng cao nhất. Vấn đề thứ hai là uh, sẽ có những cái chủ trương chính sách để mà phát huy được cái lợi thế của của địa phương mình. Vâng. Thế và cấp ủy chính quyền của địa phương ấy đã vào cuộc ngay từ đầu và okay. đã đưa cái việc mà phát triển cây dứa này là một trong những cái quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội của 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 vùng mình, của địa phương mình và cái mấu chốt ở đây là người dân và chính quyền ấy đã ứng dụng được cái cái công nghệ mới yeah. và thực hiện cái việc mà hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị tức là từ sản xuất cho đến là là kết nối để tiêu thụ sản phẩm
3: yeah.
2: và cái này cũng là một trong những hướng đi hiện nay ở cái chương trình giảm nghèo của chúng ta. Ấy cũng đang khuyến khích người dân là phát triển sản xuất theo cái hướng đấy. Vâng. Có nghĩa là chọn cái mô hình sản xuất là liên kết và phát triển tổ chức sản xuất theo tổ chức.
0: Chứ không phải là đơn lẻ, một nông hộ Đúng không. rồi. Vâng.
2: Cái việc mà từ trước đây là chúng ta hỗ trợ là thường là hỗ trợ riêng lẻ đối vâng. với từng hộ gia đình. Nhưng hiện nay là với cái, cái tình hình mới, cái đòi hỏi mới vâng. và cái sự hỗ trợ có hiệu quả thì chúng ta tập trung hỗ trợ theo cái hướng là uh, mô hình sản xuất theo hướng tổ chức sản xuất ví dụ như doanh nghiệp hợp tác đấy, và hợp tác xã và lựa chọn những cái sản phẩm thế mạnh và phát triển theo cái hình thức ô cốp đây là một trong những cái uh, hướng đi và hiện nay đang được đánh giá là phù hợp và hiệu quả và cũng đang được uh, nghiên cứu phổ biến nhân rộng ra rất nhiều nơi uh, trên toàn quốc
0: như vậy cái mô hình ở mường nhà là rất tốt
2: rất tốt và rất hiệu quả và đi đúng hướng
0: Đạ, vâng. Thưa ông, như vậy chúng ta hiểu rằng là trong thời gian tới thay vì chúng ta sẽ hướng đến hỗ trợ hộ gia đình cá nhân đơn lẻ thì lần này chúng ta sẽ hướng tới phát triển những cái mô hình dự án cho người dân nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp thì sẽ giảm để tập trung đầu tư hỗ trợ cho phát triển vùng, phát triển kinh tế xã hội để làm sao mà cái điều kiện phát triển sản xuất nó trở nên bền vững hơn, đúng không
2: ạ? Đúng là như vậy Ờ, trong những cái cơ chế chính sách và chương trình giảm nghèo hiện nay ấy, thì đang thực hiện theo cái đổi mới phương thức hỗ trợ cho người nghèo
3: yeah.
2: theo cái hướng là chuyển mạnh cái việc mà uh, tôi vừa nói ấy, là hỗ trợ riêng lẻ uh, trực tiếp cho từng hộ gia đình và từ trước đến nay ta đang làm thì hiện nay là sẽ chuyển mạnh sang cái hỗ trợ mang tính là tập trung theo mô hình tổ chức sản xuất
3: yeah.
2: à, ví dụ như là tổ chức theo hình thức uh, Hợp tác xã, tổ hợp tác, rồi là cộng đồng dân cư Và lớn hơn nữa là doanh nghiệp Từ đó là là sẽ lựa chọn ở những cái mô hình sản xuất Cây trồng và nuôi nó phù hợp với cái lợi thế của địa phương Phù hợp với cái điều kiện của người nghèo Và quan trọng hơn nữa là nó kết nối được với thị trường đầu ra Và kết nối được với doanh nghiệp Vâng. Để tiêu thụ sản phẩm cho cho người dân vâng. Chính từ cái việc đấy là Nâng cao được cái giá trị sản xuất cho cho người nghèo cái Đảm bảo được cái việc mà Giữa sản xuất Rồi bảo quản Rồi tiêu thụ của sản phẩm cho cho người nghèo Đặc biệt là cái việc Mà ổn định cái cái Giá cả tiêu thụ vâng. Thì đây là cái cốt lõi Để người nghèo an tâm sản xuất Khi mà mình đã xác định được cái kết nối giữa sản xuất và đầu ra của sản phẩm. Thế Và một cái nữa là trọng tâm ở đây là đi theo hướng những cái mô hình dự án giảm nghèo hiện nay là làm sao mà phát triển những cái vùng sản xuất cho người nghèo trở thành những cái vùng phát triển lớn phát triển kinh tế vùng để kết nối giữa cái vùng phát triển với cái vùng còn khó khăn. Kết nối, chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm hỗ trợ về về tiêu thụ sản phẩm để làm sao mà hỗ trợ những cái vùng nghèo này phát triển,
0: yeah.
2: kịp những cái những cái vùng phát triển khác.
0: vâng, à, thưa ông chúng tôi muốn quay trở lại câu chuyện mà chúng ta vừa sẽ nói kỹ hơn về cái việc đó là cái việc tạo việc làm thì xin hỏi ông rằng là trong cái giai đoạn tới ấy, thì cái việc uh... Đào tạo nghề gắn với Để làm sao mà người nghèo có thể là vươn lên Và có những việc làm năng suất Mà có được cái thu nhập bền vững Thì riêng về cái công tác đào tạo nghề đó thôi Chúng ta sẽ có những cái hướng đi nào Để có thể là mang lại những hiệu quả Theo đúng như mong muốn của chúng ta
2: Đây là cái cốt lõi Của vấn đề bản thân người nghèo Có nghĩa là muốn thoát nghèo phải Người nghèo phải có kiến thức Phải có việc làm bền vững để ừ. tạo được cái thu nhập và sinh kế ổn định Nâng cao chất lượng cuộc sống của mình ừ. Và từ đó là cái có cái giá trị tặng dư ừ. Để phát triển kinh tế Thế thì quan điểm hiện nay là uh, Muốn hướng vào cái việc mà Phát huy cái tính chủ động của nghề nghèo Thì chính là cái việc mà Trang bị cho người nghèo một cái kiến thức Một cái kỹ năng nghề ừ. Và cái việc mà đào tạo nghề Phải gắn với cái việc mà tạo việc làm Yeah. tạo việc làm thì qua nhiều cái kênh có thể là là kết nối với doanh nghiệp có thể là đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng và cũng có thể là bản thân người nghèo sẽ tự vươn lên bằng chính cái kiến thức đấy yeah. trên cái chính mảnh đất của quê hương mình thì khi họ đã có kiến thức rồi thì họ sẽ sẽ chuyển đổi và áp dụng cái kiến thức đấy vào sản xuất cụ thể trên quê hương mình thế thì cái điểm mới của chương trình giảm nghèo ở giai đoạn này ấy, Là đào tạo nghề nhưng mà phải gắn liền Với cái cái tạo việc làm Cho người nghèo
0: vâng.
2: Thế thì cái việc tạo việc làm cho người nghèo ở đây và, và đào tạo nghề ở đây Phải gắn liền với cái nhu cầu Của thị trường lao động Và phải phù hợp với cái điều kiện Khả năng của người nghèo vâng. Để làm sao mà Cái việc mà đào tạo nghề Gắn với giải quyết việc làm Nó phải đi vào cuộc sống Và nó mới tạo ra cái thu nhập Cái sinh kế ổn định Và bền vững cho cho
0: người nghèo Gần như ta hiểu rằng nó sẽ phải mang lại hiệu quả tức thời luôn Chứ không phải là bởi vì Đào tạo xong lại không thể nào mà gắn vào thực tế đúng không
2: ạ? Đúng là như vậy Để giúp kinh nghiệm Những cái giai đoạn trước đây Có những cái thời điểm mà có Đâu đó là Là đào tạo nghề mà chưa gắn liền với cái Cái việc làm trực tiếp Và tạo ra sinh kế và thu nhập trực tiếp Thì hiện nay chúng ta đi theo cái hướng là đào tạo nghề phải gắn liền với cái việc mà tạo việc làm tạo thu nhập và tạo sinh ký cho người nghèo trực tiếp được. trước mắt và kể cả những cái chiến lược lâu dài
0: vâng. à, Thưa ông, cùng với cái việc tại việc làm và sinh kế thì điều quan trọng nữa đó là phải cung cấp cho mọi người các cái dịch vụ xã hội chất lượng cao và hệ thống bảo trợ xã hội của Việt Nam thì cần được mở rộng và tăng cường để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo đa chiều. À, tại sao hai cái yếu tố này lại quan trọng đến thế ạ thưa ông?
2: Ờ, có thể nói là cái việc mà ờ... Uh, tạo việc làm dạy nghề và mở rộng cái hệ thống bảo trợ xã hội ấy, là những cái trụ cột chính hiện nay ấy, là thứ nhất là nó phù hợp với những cái chủ trương định hướng về công tác giảm nghèo của đảng nhà nước ta trong thời gian tới yeah. cũng như là trong thời điểm hiện nay yeah. thế và thứ hai là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn của người dân nhất là người nghèo và các cái đối tượng bảo trợ xã hội trong cái tình hình hiện nay và vấn đề thứ ba cũng rất là mấu chốt đấy là nó sẽ bảo đảm thực hiện được cái 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 mục tiêu giảm nghèo một cách đa chiều bao trùm và bền vững mà chúng ta đã đề ra khi mà xây dựng những cái chương trình chính sách về giảm nghèo
0: vâng. à, thưa ông khi mà thay đổi cách giảm nghèo thì cũng đặt ra một vấn đề đó chính là đổi mới việc truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo tái nghèo của người dân sẽ không có thể nói rõ hơn về nội dung này
2: có thể nói là công tác truyền thông về giảm nghèo thì đã được chúng ta quan tâm và đầy mạnh rất nhiều năm qua thế và trên thực tế là đã cho thấy là cái công tác truyền thông về giảm nghèo đã thu được những kết quả rất quan trọng góp phần rất lớn vào trong cái việc mà thực hiện thành công cái cái chính sách và chương trình giảm nghèo thế thì đặc biệt là trong cái việc mà giảm nghèo nói chung và và truyền thông về những cái sáng kiến giảm nghèo nói riêng để khơi dậy cái tính chủ động tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo và hộ nghèo thì trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 ấy yeah. thì cũng đã có hẳn một cái dự án riêng về truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Yeah. Thế thì Nhà bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng đã ban hành một cái kế hoạch tổng thể về cái chiến lược uh, truyền thông giảm nghèo cho cả giai đoạn. Và trên cơ sở đấy thì có cái nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và địa phương trong cái việc mà thực hiện cái công tác uh, truyền thông về về giảm nghèo. Thế và trong cái công tác truyền thông về giảm nghèo ấy, thì chúng tôi nhấn mạnh cái việc mà uh, truyền thông thông tin những cái chủ trương chính sách những định hướng mới của đảng nhà nước về cái công tác giảm nghèo, rồi là truyền thông về những cái gương điển hình tiêu biểu, những cái sáng kiến về công tác giảm để nghèo, để cho nhiều nơi uh, có thể chia sẻ, rồi học tập, rồi nhân rộng làm theo. Vâng. Và không những cái giảm nghèo truyền thông về trong nước, mà trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã hợp tác, phối hợp với các tổ chức ngo, rồi chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam. Vâng cũng đã làm rất tích cực trong cái việc truyền thông người giảm nghèo và cũng đã chia sẻ kết nối và biểu dương rất nhiều những cái tấm gương điển hình về công tác giảm nghèo. Đây là những cái những cái mô hình rất tốt trong cái việc mà nhân rộng những cái kiến thức cũng như là những cái biểu dương tôn vinh những tấm gương về giảm nghèo để từ đó là chúng ta khuyến khích phát triển và nhân rộng cái công tác giảm nghèo hiệu quả hơn và tốt hơn trong thời gian tới.
0: Vâng, à, xin được cảm ơn ông Trần Công Đoàn, Phó tránh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Thưa quý vị, mặc dù thành tiệu về giảm nghèo đa chiều của Việt Nam là rất ấn tượng, nhưng mà việc duy trì thành tích này trong chung và dài hạn sẽ đòi hỏi các giải pháp toàn diện và đổi mới sáng tạo để thích ứng tốt hơn với bối cảnh thay đổi nhanh chóng trong nước và toàn cầu. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp này kết hợp với động lực và sự năng động của người dân Việt Nam sẽ đưa đất nước đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng bao gồm giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi. Thời lượng dành cho câu chuyện thời sự sáng nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin được thông tin thêm, chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt số Hà Nội. Trước đó thì từ 14 giờ đến 17 giờ cùng ngày tại đây sẽ diễn ra chương trình tiếp nhận các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trao tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo Trung ương và an sinh xã hội. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ thương thuật trực tiếp chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo từ 20 giờ 5 phút trên sóng kênh thời sự vov 1 Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và bây giờ, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.